0: Hello， 大家欢迎回来美好生活聊聊系列。那这个系列呢，就是跟瓦玉一起在每周的进光讨论完之后，会跟大家一起聊聊我们这周，呃提取其中我们觉得这周有趣的发生，然后聊聊这个美好的面相。嗨， Hi, 瓦玉。嗨，大家好，我是瓦玉。好，我们这周有，我自己有蛮多很深刻、很触动心轮的一些感受。嗯，我们有时候每集都自我介绍嘛，应该不用吧？大家回去看听第一集这样。应该是吧？好，<笑>好，那我就顺溜就续讲下去咯。好，好。就是关于对于嗯以前的一些创伤、受伤他人的对我的伤害这件事情，我一直到这周深刻的再去触碰跟看见那一块，我才突然发现，原来我对某些人我不曾，我我还不曾放下。跟原谅他们过，然后在这个礼拜的一些共识发生里，我觉得这件事情因为打开了、触碰了、说出来了，疗愈就发生了。然后我就渐渐开始有一种好像释怀、放下，也渐渐原谅。我不敢说已经完全原谅，但是可以感觉得到那个门打开，然后开始转动的感觉。然后也因为这样，开始有一种对外面的世界看的不一样，好像少了一层滤镜的感觉。嗯，刚刚跟婉玉还有聊到，就是一个电影，然后我觉得也蛮共鸣到的是，那个一开始因为这些伤，然后而对这个世界。或甚至对自己是一种憎恨的感觉，然后由生气、愤怒、恨而产生的一种动力、激发力，推进自己去，嗯呃做些事情。那些做可能是一种对这世界的反抗，或是一个一种怒吼。然后到后来渐渐经历一些事情疗愈之后，这些。憎恨，它慢慢的转化为很纯粹的爱的那个动力。我就记得好像有听过人家讲一句话，说那些很讨厌、憎恨这世界的人，其实是真正最爱这世界的人，就超有感觉的。嗯，我说的那部电影呢、啊，我们刚刚说的那部电影是大史《大力士》。大力士乔治·福尔曼，然后他是一个真人真事的电影，他就是记录记录他是如何成为一个呃拿下两度拿下世界重量级拳击冠军的美国知名的拳击手，然后他在很年轻的时候，因为他就是天赋异禀。成为了一个拳击手，然后几乎是场场获胜。可是他对这个世界，就是他会常常觉得被人家看不起啊，或者是等等的，就是充满着愤怒，所以他想要在拳击的舞台上面得到，就是用他的动力一开始是愤怒，然后用他的胜利。然后来获得尊重，嗯，对。然后他的他的人生的转折点，就是在二十八岁的时候，他因为他的妹妹难产，所以就是嗯、呃，他的妹妹就是因为他的 baby 被脐带绕住脖子，然后他就他就觉得他很有他很有钱，然后只要他。他给给钱，然后请最好的医生，他的妹妹跟他的 baby 就不会有事。然后他妈妈那时候就跟他讲说：“我们已经有最好的医生了，我们现在要的是奇迹，我们要一起祈祷。”然后他就是家里就是最就是因为他就是很有钱嘛，所以他就是觉得什么事情不是都是我用我努力去赚钱。然后努力去赢得冠军来的嘛，然后然后你现在要我祈祷，可是他真的很害怕失去他妹妹跟妹妹的 baby， 所以他就他就去他就真的去祈祷了。然后他那时候祈祷的时候就就说：“如果你真的要带走谁，请你带走我，我的妹妹就是一生都是这么的。”就是这么的善良，什么什么等等的，然后反正后来就是奏效了，然后这個就变成他心中的一个种子。然后他到28岁的时候，就那时候就已经接近接近他28岁，然后他在拳击场上某一次就是某一次就是输给了另外一个拳王阿里，然后就开始走走下坡，然后充满了。就是因为他就是等于是说，他原本的尊严都是靠伤害他人，然后跟愤怒迎来的。可是他那时候却输了，然后他就开始在很多的焦虑当中，所以，所以后来就是加上就是遇到他妹妹这件事情，他就他就在某一次在场。场下的休息室，突然突然昏倒了，就突然休克，因为他就听到一个内心有一个声音，嗯，因为、欸，因为他那时候就是对对打另外一个很年轻的，算是也是一个新的选手，然后他已经被打得浑身是血，然后在休息，然后他那时候内心就有一个声音，就是说。你你相信上帝？为什么你还要怕死？然后那个那个他当时就是觉得，他当时就觉得我有很多钱啊，我可以把自己治愈好，我可以用我的钱吧，自己治愈好。然后可是那个声音就是就是又在跟他说：“你相信你相信我吗？我不要你的钱，我只要你。”然后，反正那时候他就是因为这样，然后就是他就突然感觉到自己的内在有一个完全从虚无里面被拯救出来，然后他开始相信上帝这件事情，然后他就去当牧师了。对，就是真人真事。然后他当牧师之后，他当牧师之后，他就开始去。就是很认真的反省自己过往的一切，然后也去跟这一这一生当中他需要去道歉的人道歉。然后他去道歉的那几幕都非常的有感触。因为因为有时候你伤害了别人的那个 moment， 你可能还会觉得是对方伤害我。哦，因为就是在那个戏剧里面嘛，我们小我的脑袋的戏剧，就是因为你伤害我，所以我才会做出这件事情啊，等等的。然后就在那个恨，在那个恨里面，可是他真的走出来了之后，他发现他要去道歉。哦，对他发现他自己也有做了一些。就是对自己负责，就是会有这样子的人际关系啊、状况等等的，他就开始去去弥补，然后去道歉，然后然后我觉得就是因为曾经有发生那些很戏剧性的事情，所以别人也一开始会觉得你来干嘛？就是你来跟我道歉，你的出现是到底是要干嘛？就是一开始别人也会怀疑嘛，可是。他的态度就是非常的坚定，所以对方最后都接受了他的道歉，就等于是和达成和解了。嗯，然后我觉得这个和解的状态，就是也是甚至成为好朋友，就是还能还能有一个很好的好的交流，所以我就觉得这个和解也是。其实就是跟自己内在的和解，然后显化到外在跟他人的和解。嗯，真的太认同了。嗯、最后这句，他真的就是给自己的一个过去和解合一的状态。嗯，而且他原本的那个愤怒，其实就是他会觉得这个世界上。为什么会有一些看不起他的人，或者是让他觉得受伤的人，所以他就是充满了对这些人的仇恨嘛。然后也会因为这一些仇恨，然后原本也是不相信、不相信上帝，然后不相信这个世界有一个更高的、更高次元的精神这样子。但是最后他就是。等于是他把他自己里面那个更高、更高的我活出来了，所以他开始去和解了，就等于是宽恕了、宽恕了一切，然后宽恕了自己，然后也宽恕了他人，然后才能找到内心的平安，就不是在头脑里面的一直在跟小我玩各种痛苦的。愤怒的等等的把戏，嗯，嗯，嗯我在听的时候有一些脑袋跑出很多的讯息，然后也有一个疑惑，我觉得蛮有趣的，但嗯，就是就是嗯，我在听的过程就是觉得说那个过程很像是，嗯、因为他后来就是一个处宅，他觉得他得靠自己，然后。全部的诶、欸，可能他的结果都是他很努力就可以迎来的东西，而他没有交托或是放开那些其实不是他能决定、不可控的空气去交托给那些奇迹进来。然后我再回推去想，在最一开始我们来到这个地球的时候，我们有点像是就是完全的把自己。交托的感觉，因为我们也完全没有那个概念嘛，所以自然而然的就是一直，嗯，就是就是一个被照顾的，然后在这样全然交托的过程中，却却是受到伤的，所以这些伤害就慢慢的树立起防卫机制，觉得我得自己保护自己，这个世界不安全，我不能这样交托的一个状态。然后就会觉得，对啊，那为什么我们会嗯，我们在一开始交错的状态，却不是深信你所说的能完全的安在跟保护什么的，然后再联动的想到，好像这一切真的就是一种。呃，因果、uh, 的循环，或者是某种业力，又或者是我们为了学习这一些东西走到这里，然后它也是某一种的传承吗？就是家根，嗯，环境、家庭，然后你投身到这个地球，你就是得先入这个，嗯，入世，或是入这个能量场，去知道现况怎么了。然后再从这个现况，自己亲身经历的走出来，然后最后去辨识什么是真的的顺流，什么是可能是嗯控制在我们以为的放手之类的。嗯，我也讲你太复杂吗？其实我觉得就像是我们光的课程里面也有讲。说我们人类就是还在进展当中，就是我们的心事跟精神的部分还在进展当中，还没有达到完全和平的状态，就是和平合一的状态。所以这个就是我们全部全部的进展，可能每一个人的进展不一样，但是因为还没有进展到完全。合一更和平的状态，所以那一些对立的二元对立的部分，就势必还是会发生，那就会变成是我们的修炼场。嗯嗯。嗯然后我们要如何去宽恕，就跟就是这部电影里面一样嘛，他就是这个主角，他最后也是宽恕了他自己，因为他自己曾经也是那个愤怒的。然后，所以他也宽恕了所有人带给他的伤，因为他其实也在他表达愤怒的时候，其实也伤害了很多人。虽然他就是一路一直赢，成为第一度就是拿下冠军，但是他他的那个第一个冠军，他觉得他是透过别人的伤来赢得自己的尊严。对。然后第二次。他第二次去赢得冠军，就他本来是，本来是就是退休，了，就是他开始觉得他内在的那个基督复活了，然后他要开始去布道，当一个牧师。他那时候就毅然决然的离开了全集的舞台，然后去开始当了牧师。可是就是在这个过程当中，他还是有遇到一些。困难，然后这个困难就是其中有一个最主要的是他他想要营运一个青年中心，因为有很多青年，他看到很多青年，也看到他以前的自己会因为一些迷惘或者是一些状态，然后成为街头上面的犯罪。那他希望可以创造出一个好的空间，然后在那边跟那些青,青年们相遇，所以他想要营运这个青年中心。可是后来他因为误信了他的朋友，他把他的所有的金钱都交给他的朋友管理，然后最后他就是财务被他的朋友全部赔掉了，嗯，然后就突然。就是什么钱都没有了，然后这个青年中心也营运不下去了。然后他就在三十几岁的时候，正常应该都是全击选手要退休的时候、退役的时候，但是他那时候重新回到全击的舞台上。但他这次回去是为了他爱的人。嗯、然后最后就是还创下一个很。算是那时候，那时候史无前例的记录，就是他在四十五岁的时候，在这么高的年龄拿下了第二第二度拿下金牌冠军，但他这一次是这一次是带着爱的，然后高举高举他内心的内心的理想这样子，嗯。就是一种蜕变，蜕变重生之后，然后你再一次有机会去有第二次不一样的状态，然后去做原本你擅长的事情。因为他就说，他一生只会做两件事情，一个就是拳击，一个就是魔道。所以那时候他为了要要去帮青年中心赚钱，他就是选择了。他的唯一的选择就是拳击，因为这是他唯一会做、会做而且能够赚钱的事情。嗯，对。觉得对于刚刚说那一个毁灭重生很有感，也是因为我自己本身的玛雅图腾，主图腾就是蓝风暴，然后很共识的，今天也是蓝风暴。哦，真的、哦。对呀、啊，然后而且是五个图腾都是刚好就是我一模一样的今天，嗯，就是，这件事是你的 k i n g、欸、好像不是，他只是二点家族一样是二点家族而已。可是 King 不一样，哦，嗯，对呀、啊，然后就是会觉得。嗯，因为前阵子的一些发生，然后刚好一直走到今天，真的是那种旧的自己那些观点，那些很沉重的恨，或者很沉重的嗯排斥，那些伤造成的恨跟排斥，让我跟这个世界有一点多了一个隔板的感觉，然后。那些风暴，它刮走的是这些沉重的东西，然后把这个隔板刮走，就有一种真的用全新的视野去看到这个世界，而且会更兴奋，跟更想要去认识、探索这个新的世界的感觉。这个新的世界，其实。一直都是长这样，但是那个心态转了，就是从那个讨厌、憎恨到一个我愿意去爱他了的这种转变，我觉得是很很有趣的历程。突然想不到其他形容词。对啊，因为像我们今天读的内容，就也有读到一段是，就是我们要爱我们的。敌人啊，对对，我对这句也有当时念到，我也觉得哦，有，嗯，然后，然后，然后，其实就是这句话，因为我本身是天主教的信仰长大小孩，然后我其实很就是从小就听这句话到大，哦，是哦，嗯，然后我那时候。我小时候其实也不太能理解，就大家好像比较常会听到，就是就是如果有敌人打你的右边的脸，你就要让他打左边脸。然后我小时候也也也不太理解，就是为什么要这么做？嗯，对。但是现在现在就是慢慢能理解，就是。如果我们只是一直去对抗的话，我们只是一直带着愤怒去对抗，我们没有爱的话，它只是会一直在那个重复互相憎恨、互相愤怒，或者是各种恐惧中，一直在我们的头脑里面成为一个沉重的记忆，或者是伤痕，它并不能带来任何的。正面的进展，嗯，可是我觉得这里也有一点要注意的是，可能是因为我自己会掉进这个陷阱，就是理智上先知道了这件事，但是我反而把这个知道变成是一个让我陷入逃避跟呃压抑的一个一个越级，就是我得先去。同理我那一个内在受伤的孩子，甚至在这个同理的过程，你也许，啊、呃，在一个尽可能安全、不伤害自己也不伤害别人的环境里，你去，嗯，呃，就是不用太过顾忌的去讲出所有你内在小孩他很。真实的表达，这个真实的表达可能会，呃，我自己会觉得可能会伤害到别人，所以我自己在这个过程挣扎很多次。就是一方面我会觉得我不能这样攻击别人，可是一方面我不讲出这些话，我好像永远听不到我内在小孩的呼喊。就是他其实，也许他可以很柔性的去。嗯，单纯的表达他的不舒服，可是他已经试了好多次，但我就是他这么荣幸，我却一直不去听，所以他就越演越烈的，最后就崩的，让我不得不用这样的状态，在尽可能不要伤害到任何人的情况下去宣泄这些东西，然后在那一刻，我才真的可以。自然而然的去原谅跟放下。可是我如果没有去经历这一段，我就是过去了，我就是会一直跟自己说，我不可以这样，我不可以这样，我要去爱他们。他们也是，可能也是某种的受害者。我们只是一起在演一个剧本，就是脑袋都知道。因为像是环扣上一集讲的那些，就是脑袋知道。可是。在实践的时候，就是一直有东西很冲突，嗯嗯那就代表这个真理是你涵盖了一些你没有看得很清楚的杂质在里面。所以在实践中的时候，如果觉得卡卡的办不到，然后硬硬撞也撞不过去，我觉得就可以好好的审视自己，说是不是拿了这个知识在压着自己？对。因为知识就只是有可能会给我们另外一种垃圾，<笑><笑>就是真正的真理，它就是它不是知识嘛，它就是一个不是从头脑里面跑出来的东西，它就是我们从心里面长出来的智慧，就。就是我们是需要有一个内在，是需要有一个很宽敞的宁静的空间，我们才有可能把这个状态长出来。的，所以，就是我觉得你说的那个就是一个释放的过程，然后这个这个释放的过程要怎么样是安全的？也会是一个我们在过程中学学习的一个课题。对，嗯，因为如果我们也只是落落入我们的小我的模式去宣泄的话，可能也不会，可能也不会有一个真正对我们来说是宁静的状态。嗯、oh, ，对，他可能只是暂时的。我觉得我得到了宣泄，然后可是如果我们真的找到一个我们真正宁静的方式，我们就就是在这个过程中去慢慢、慢慢的实践它。嗯，它就不是只是对我们来说，只是一个哦、oh, ，我我的。我好像脑袋都知道，然后但实际上我不知道怎么做到的事情。嗯，因为就是已经经历了一个过程，它就是是一个真正的蜕变。嗯，然后就是就是那个电影里面的那个男主角一样，他也是经历的一个这样子很长很长的过程，然后可能也。悟性过朋友，然后觉得他的朋友为什么会伤害他，然后那他为什么会伤害了一些爱他的人，例如他的前妻等等的，然后，然后他从一个完全虚无的状态里面找出长出自己的力量之后，然后他开始知道说他，他他要对他自己所有做过的。决定跟内内在的那个状态完全负责的时候，然后他就宽恕了他自己跟所有人。可是他他也是那那部电影，就是也是演到就是他四十、三十、三十几岁、四十几岁的时候，他才开始慢慢成为一个没有。就是没有恨，然后可以把这些恨转化成爱的一个，就是和蔼的大叔，<笑>嗯,嗯，所以他也是走了很长一段路，所以我觉得这就是一个还在还在让自己进展的过程，然后我们我们就是只要相信，我们在这样子的过程当中，我们有自己的。内在计划，我们就顺着这个流，顺着这个流走就好了。嗯嗯，嗯好像刚，会比较简单的讲，因为他真的在这个途径上会遇到的情境跟问题太多种了，比如说刚刚 YU 有提到的。嗯呃，有时候你如果太，哎、欸，掉在那个宣泄、单纯宣泄里，有时候会是一个宣泄，越宣泄越不，越放大，然后越无止境，这也是可能的一个。然后，呃，或者是其他有太多太多种情况，那我觉得应该。简单来说，用一种方式辨识，就是当你知道理性知道这个知识，就是哦要去爱一个敌人，你知道这件事情，然后你在实践中的时候，只要你任何觉得你还卡卡的办不到等等的，就代表还少了什么没有弄清楚的东西在里面。嗯、那我们就是要去找出。那是什么？然后，当我们对所有任何人家说的话都不再有这个卡卡的不理解的部分，那就是我们越来越经历了很多，然后真的很熟熟知那个真理是什么。所以，它可以变化，灵活变化在各种人、各种逻辑、各种语言里，你都可以。看得很清楚，跟心里感觉得到、知道，真的完全的领悟那是什么。它是一个很自然而然的状态，不用去过度的追求或是要求自己要达成，而是慢慢的陪自己去探索这一个挖掘，然后释放、理清辨识的一个过程。我觉得懂得去享受。这个过程，那就不会去执着于我很痛苦，我想我现在就解决它，的这样的更慌张的窘境。嗯，就是现在也常听到一句话，就是我们可能会用一生的时间在疗愈我们的内在小孩。嗯，但其实就是我们。这种自然而然的状态，其实就是回到我们像小孩一样天真，嗯，天真的状态。我们其实就会就会这个过程当中，可能就是像你说的，就是你要去跟你的内在小孩对话，然后疗愈你的内在小孩等等的。嗯，对，我觉得在这个历程里面，真的很难免会去。着急，因为太不舒服了。然后，如果说真的，因为这样听起来，哎、欸，可能过去的我听到这些，我我我的一个其中一个想法就是，哈，那我都要等待，然后都不能急，那我到底可以怎么解决？我到底可以怎么做的一个无助跟慌张感？如果会这样子的话，我觉得。最最最简单的方式就是，不管发生什么事，一切都回到你跟自己同在，你完完全全的跟自己待在一起，面对，去触碰，尽可能的触碰，不用真的，一下就要求自己要完美，然后保持觉察，在这个不断练习觉察跟同在的进展中。你一定就会看到那一个自己的转变，一切都一定在那个变好的过程，而且去相信，真的你周遭的一切，它的发生都是有有原因跟你有关联，而且你是完全备受保护的一个状态。嗯，对，然后。然后刚刚在讲这些的时候，我脑袋里面就浮现了，就是我前几天出去那个车速的时候，看着满片星空的画面。嗯，对，就是当你看到看到就是满片星空，像这样满片星空很美的画面的时候，你就会整个人直接直接在。在这样子的状态里面，你就不会只是回到我自己本身的感觉是什么，你就会觉得这真的是太美了，然后就跟整个星空融合为一起的感觉。啊，哎，对，哎、欸，这对，这也是一个超好的方法、欸，哎，就是直接走出去切出大自然，会很自然而然的，你会。被大自然的频率共振、调频拉起来，都不会陷于自己的圈圈里面，也不知道现在到底是陷进去还是出来，会发生什么事。有时候就不要想那么多，去接触大自然，就会找到答去找到一个可以让自己宁静的空间，所以这宁静的空间就、oh. 就像我刚刚说的。可能去看一片美丽的星空啊，看看海啊，就是或各种方式，然后可以让自己找到就是内在这个宁静空间的，就可以先完全抛下就是任何的什么知识跟信念
1: ，就是让自
0: 己可以好好的去放空，嗯、这就是一种很好的释放。嗯，对对，核心是那个。内在宁静的空间，对，说的太好了，没错，就是这样，就成为一个宁静，才是真正可以让我们跟自己更高的频率连接的一个桥梁。嗯，而且那个从恨可以转化为爱的那个历程，我觉得很多那个。重大重要时刻都是来自于这个宁静的空间，无论是刚刚有提到的给自己一个安全的场域，不会伤害自己别人的空间，其实那个核心也是这个宁静的空间这件事，去创造，让你自己的生活中创造尽可能多的这样的宁静的空间环境人事物，让它有这个空隙。可以进来疗愈，对。我们的生活其实我们就可以很长的保持在这样的状态里面。嗯，我觉得很棒，我觉得已经这一集好像已经心满意足了。阿<笑>弟<笑>还有什么想分享的吗？我也是满意足了。嗯、我们现在可以回到宁静的空间了，完全跟我刚想一样。而且我觉得我们今天这一集，就是我我自己我自己觉得我处在一个很很放松，然后有点 Q 的状态。然后我不知道是我投射还是怎么样，我觉得你也是。然后就觉得我们这一集真的就是，好像大家听了会睡着的感觉。<笑>很宁静的空间，很棒，<笑>太好了。那这样我们就继续在这个宁静的空间里跟大家说拜拜哦， oh, 下集见。对，安稳的睡去，然后就到了下一集。OK， 好的，那就跟大家说拜拜喽，拜拜。